0: Hoi, welkom en leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de Longevity Factory podcast. Het doel van de Longevity Factory is om mensen te inspireren en te laten nadenken over hun langer levende toekomst. In plaats van zeggen dat we ouder worden spreken wij liever over langer leven. Dit is van belang omdat onze levensverwachting stijgt. Kinderen die nu geboren worden in de westerse wereld hebben een grote kans om 100 of zelfs 140 jaar lang te leven. Maar wat betekent dit voor ons als individuen, organisaties, overheden of zelfs ons als samenleving? En wat zijn onze dromen voor een lang leven? In de Longevity Factory podcast spreken wij met experts over wat zij denken dat er nodig is voor een langer en gelukkig leven. In deze aflevering spreken we met Jochem Dijkmeester. Jochem was ooit de jongste pensioenfondsbestuurder van Nederland en is sinds 2017 bestuurder van pensioenfonds PGB. Met Jochem bespraken we de toekomst en de rol van pensioenen in een maatschappij waarin we steeds langer leven. Ben jij benieuwd wat het festival Lowlands, pillen uit Silicon Valley en pensioenen met elkaar te maken hebben? Het antwoord hoor je in deze podcast. Veel luisterplezier!
1: Welkom Jochem in de Longevity Factory podcast. Um, vertel, waar zijn we? Ja, ja, welkom bij, bij Pensioenfonds PGB, daar ben ik uh, voorzitter van het, uh, van het bestuur. En de Pensioenfonds PGB is een, uh, een, ja, een wat bijzonder pensioenfonds in Nederland, want normaal uh, zie je dat de pensioenfonds voor één sector werkt en wij werken voor verschillende sectoren. De pensioenfonds PGB voert voor een aantal sectoren verplicht gesteld de regeling uit, betekent eigenlijk dat... Iedereen die in die sector werkt bij ons pensioen opbouwt. We hebben ook een aantal sectoren waar we vrijwillig voor werken. En dat betekent dat het uh, nou, een onderneming zelf kiest of uh, die wel of die per PGB is aangesloten. En nou, om een beetje cijfers te geven, we beheren zo'n 34 miljard euro. Uh, op dit moment uh, uh, werken voor, voor 16 sectoren.
2: En wat zijn de meest voorkomende sectoren?
1: Nou, we komen uh, voort uit uh, de grafische bedrijven, dus de drukkerijkant. En daar is toen vrij snel ook uh, een stukje media en pers bijgekomen. Ja, inmiddels heel divers. Uh, recent uh, de reis, uh, reisbranche bij ons aangesloten. Uh, agrarische voedselvoorziening, uh, 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 um, zeevisserij, uh, bloemen- en plantengroothandel, uh, chemie. Het gaat, het gaat heel breed. Uh, je was ooit de jongste pensioenbestuurder. Uh, Hoe ben je op die plek terechtgekomen? Nou, dat wordt, wordt me vaak gevraagd, want in een podcast kan je mijn leeftijd niet zien. En uh, ik, ik hoop dat ik er nog wat jonger uitzie dan ik ben hoor. Maar ik ben inmiddels de veertig net gepasseerd. Een paar maanden geleden tot die tijd was ik voor de sector echt jong. Ook volgens de code diversiteit inmiddels ben ik ook voor pensioenfondsen oud. Uh, om maar even een, uh, een open deur in te trappen in een podcast die we hier met elkaar opnemen in dit thema. Uh, maar ik ben relatief jong uh, de pensioensector ingerold na een, een loopbaan in... Uh, vooral duurzame inzetbaarheid, het moderniseren van arbeidsverhoudingen, lange doorwerken, echt vanuit werkgevers- en werknemersperspectief. Uh, op een gegeven moment terechtgekomen bij UWV uh, uh, als directieadviseur en toen uh, uh, geschwits gemaakt naar Pensioenfonds UWV. En daar is eigenlijk mijn carrière een beetje afgedreven. En uh, ja, ik zit waar ik nu zit. Uh, enerzijds mijn belangrijkste taak, het is echt wel bijna een fulltime rol, is voorste bij PGB. Maar ook altijd wel leuk ik met de kniphoog bij, bij te melden dat ik op voordracht van gepensioneerden uh, ook uh, een, een nevenfunctie heb uh, bij uh, Pensioenfonds voor de schilders. Wauw, mooi. Um... Hoe ziet een gemiddelde dag van een pensioenbestuurder er eigenlijk uit? Heel veel praten. Uh, nee, nee, voor een deel, um, als je kijkt naar uh, belangrijke taken van het, van het, van het uh, bestuur... Um, uh, is, is enerzijds is dat heel erg bezig zijn met zorgen dat de organisatie gewoon draait uh, en, en dat de pensioenen op tijd worden uitgekeerd en dat er allerlei risico's worden beheerst en, en dat het uh, nou, uh, uh, um, gaat om IT-risico's, contact met de toezichthouder en uh, natuurlijk uh, beslissingen als het gaat om, uh, om beleggingen en zorgen dat het geld goed wordt, uh, wordt beheerd. En, dat is allemaal techniek. Uh, een ander heel belangrijk deel, en dat is volgens mij nog, nog veel interessanter ook voor, voor hier, is dat, dat noemen we evenwichtigheid dat betekent dat we als bestuur constant bezig zijn met afwegingen tussen nou, generaties of tussen bepaalde groepen in, in, in een pensioenfonds. Want uiteindelijk werken uh, al die werknemers samen, bouwen hier pensioen op. Uh, uh, en, en, en wij maken afwegingen over de hoogte van de premie. Van wat is evenwichtig? Wat is eerlijk voor de ene generatie? Wat niet? Kunnen we de pensioenen verhogen? Ja of nee? Treden ook in contact met uh, een hele, hele actieve vereniging van gepensioneerden. Waar ik vaak mee spreek over. Waar lopen die tegenaan? Uh, proberen goed zicht te houden ook op. Dat vind ik zelf ook heel belangrijk. Daar hebben we een WhatsApp groepje voor opgericht. Met jonge deelnemers. Contact te houden van. Goh, uh, dat pensioengat voor jou is pas over 40 jaar. Als het gaat om uitkering. Wat is voor jou nu al relevant? Dus op bestuur is ook heel belangrijk. Om juist vanuit die verschillende groepen. ...binnen het pensioenfonds te blijven denken en kijken naar thema's en dan die belangen... ...als ze al tegengesteld zijn tussen die groepen. Want dat hoeft helemaal niet zo te zijn uh, te wegen en te kijken... ...wat is nou een eerlijk of een sociaal of een goed besluit.
2: Oh. En jij schreef ooit in een artikel voor uh, Financial Investigator... ...dat uh, de interactie tussen generaties ook zo waardevol is. En je ja. zegt dat je nu een WhatsApp-groep hebt met, uh, met jongeren ook... ...maar ook gesprekken voert met uh, gepensioneerden. Ja. Brengen ze ook bij elkaar?
1: Er is wel een ambitie om te doen. Hè? Ik weet wel dat de gepensioneerden zijn ook weer jaloers op de WhatsApp-groep. Dus alleen, nou, het is toch zonde dat, dat jongeren eerder op een, een borrel van jongeren afkomen... dan op een brede, een brede interactie. Dat is gewoon zo. Dus dat is een volgende stap. Maar die interactie is belangrijk. Omdat ik merk dat als je kijkt naar wat er in de media gebeurt... maar ook in de politiek... Uh, valt het mij op dat in de pensioendiscussie... generaties nog wel eens tegenover elkaar worden gezet. En dan, dan, dan zie je een krantenkop uh, uh, voor jongeren dat de pensioenpad straks leeg is als ze niet uitkijken. En voor, uh, voor ouderen, joh, uh, alweer geen indexatie. Uh, en dan wordt het neergezet alsof uh, het belang van de ene generatie tegenover de andere is. Ik zeg wel eens in gesprekken die ik ook met, met mensen erover heb. We hebben een, soort, een pot geld gecreëerd en daar hebben we mensen omheen gezet. En iedereen uh, roept nu, dat is mijn geld. Uh, terwijl als je mensen met elkaar in contact brengt. Uh, vallen die tegenstellingen in mijn beleving heel vaak weg. Uh, hoor ik echt die, die jonge generatie zeggen... dat ze het heel belangrijk vinden... dat ook die generatie die met pensioen is... gewoon een koopkrachtbestendig pensioen heeft. En gewoon... Uh, 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 nou, dingen kan blijven kopen. En hoor ik die, die, die gepensioneerden uh, allemaal zeggen van ja, maar ik vind het heel belangrijk dat er straks als mijn kleinkinderen pensioen gaan nog steeds uh, 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 een werkend systeem is. Dus die tegenstellingen die ik in de media vaak hoor, uh, waar jong uh, voor mijn gevoel soms nog tegenover oud worden gezet uh, en wat je ook merkt dat dat in de framing werkt, hè, want als ik met jongeren praat, krijg je ook vaak opmerkingen, ja, maar straks is de pot toch leeg. Uh, en als je met, uh, ik heb laatst ook een, een best wel een, een, nou, een geanimeerde discussie met een groep gepensioneerden gehad over de premiehoogte. Die zeiden van ja, maar doordat die premie dan te laag is, is, gaat die dekkingsgraad naar beneden. Kost maar. Terwijl in die end, als je dan uh, even los van de techniek teruggaat naar maar wat beoogen we nou met het pensioensysteem, namelijk we samen optrekken om op termijn iedereen uh, uh, die hele uh, goede oude dag voorzien te geven, dan vallen die tegenstellingen weg. En dat vind ik het interessante met die generatie wel met elkaar laten praten... in ja. plaats van dat je in groepjes over de andere generatie aan het praten bent.
0: Ja. Oké. Okay. Hey, en als we dan even eh, do 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 doordenken... Hè. de longevity Factory staat ook over nadenken over je langer levende toekomst. De levensverwachting stijgt gelukkig. Ja, wetenschappers beweren dat we zo meteen 150 of zelfs eh, 1000 jaar leven. Ja. Ho ja, hoe gaat dat dan die oude dag waar je het over hebt? Ja, hoe, hoe, hoe ziet het er dan uit volgens jou als we met pensioen... Hoe, wat is de rol
1: van pensioen in een samenleving... waar we dus zoveel langer leven als wat we nu eh, doen? Ja, dan ga ik hem expres even, want ik kan nu heel actuarieel noemen dat gaan antwoorden. Ja, als je duizend wordt, dan moet de premie wel heel erg hoog worden... als je met 70 met pensioen wil om het nog te kunnen betalen. Want, en, en dat is natuurlijk ook echt, stel dat de levensverwachting... Want, want nu gaat het redelijk gradueel en kunnen we dat goed opvangen... maar als je echt een klap krijgt door uh, een pil uit Silicon Valley dat je echt opeens in één klap 300 wordt... hebben we wel een systeemcrisis te pakken met elkaar in. Want daar is onze samenleving en ons pensioenstelsel echt niet op ingericht. Ook niet in uh, het geld wat ervoor gespaard is. Uh, laten we die even liggen. Wat ik nog veel interessanter vind, is dat... Je uiteindelijk uh, pensioenen ook uh, um, niet geïsoleerd moet bekijken, uh, maar vooral veel meer moet kijken naar hoe gaat iemands levensloop eruit zien als, als je opeens uh, richting de 2-300 gaat. Uh, en dan hoop ik ook dat we het hebben over gezonde levensjaren die erbij komen en niet ongezonde levensjaren die erbij komen, want dan is het weer een andere discussie. Maar stel we gaan naar een samenleving waarin je echt uh, die gezonde levensloop, die gezonde levensfase nog veel meer kan gaan rekken dan vind ik dat we wel heel erg digitaal naar het onderscheid tussen studeren, werken en pensioen kijken. Dat is een beetje de standaardvorm. Uh, eigenlijk uh, zit er een soort piek in je verdienvermogen ergens rond 45. Want je gaat uh, tijdens je studie, heb je al je verdienen, niet zoveel. Dan uh, ga je carrière maken, loopbaar maken. Dan zit je op een gegeven moment boven in het loongebouw als je een loondienst bent. Of uh, maak je nog een paar carrière stappen en dan vlak dat af. Uh, en dan met pensioen gaat het langzaam weer een beetje naar beneden. Uh, dat is een hele digitale manier of een hele gefaseerde manier van kijken naar iemands levensloop. Terwijl als je inzoek naar het individu, dan heeft iemand, ik zie het in mijn eigen omgeving nu ook, met, met mijn eigen ouders, misschien als periode waarin je denkt, ja maar nu heb ik opeens mantelzorg. Uh, of dat, je, uh, dat ik misschien nog wel een keer ga denken, joh, ik ben vrij jong die pensioensector ingerold. Uh, ik hoop hier niet met pensioen te gaan in deze sector. Dus dat ik nog een keer een, een, een studie wil doen of, of een, een volgende stap wil zetten, waarin dat uh, um, patroon van langzaam groeien inkomensgebouw inkomensgebouwen dan weer af laat lopen, dat gaat veranderen. Uh, en dan is, um, als je vanuit die blik naar uh, pensioenfondsen gaat kijken, uiteindelijk, hebben we zijn bezig met een grote stelselwijziging nu, goede eerste stap. Maar zou het systeem nog iets meer flexibiliteit kunnen hebben om ook andere levensgebeurtenissen te faciliteren of op te vangen? Of in ieder geval ervoor te zorgen dat verschillende um, instituties en verschillende... ...systemen die we als samenleving hebben ingericht, op elkaar zijn ingeregeld, op elkaar zijn afgestemd... ...zodat die samenwerken om, om die, uh, nou, die verschillende levensfasen en die minder digitale benadering te kunnen faciliteren. Door nou, tijdelijk misschien wat geld uh, erger uit te kunnen onttrekken of het vanuit de samenleving mogelijk te maken om een studie te doen. Of als je minder gaat werken van mantelzorg, dat je pensioenopbouw doorloopt. Of dat je inderdaad nou, nog flexibeler omgaat met zo'n pensioenleeftijd. En vlak ook niet uit dat uh, gezonde levensjaren, dat vind ik... Echt heel belangrijk om te zeggen, want PGB is een, is een best wel divers fonds. Uh, als jij drukker bent bij een grafisch bedrijf, heb je echt een andere kijk op, op oud worden op de arbeidsmarkt en oud het werkvloer dan ik heb als pensioenfondsbestuurder achter een bureau. Het is echt niet zo dat je breed kunt zeggen nu dat we ouder worden en daar maar ook allemaal langer door kunnen werken. Die vind ik echt veel te makkelijk.
2: Ja, dat onderscheid tussen, tussen de, 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 wat ook wel vaak genoemd wordt, de mensen die de, die, die de straten maken ja. of in de bouw zitten hè, en, uh, en de mensen die uh, nou, docent zijn of uh, be consultant, bestuurder. Ja. Dat is een groot verschil. En hoe denk je daar als, uh, als pensioenvoorzitter uh, over?
1: Ja, en, en, en wat, wat, wat moeilijker nog is, want, want docent kan ook nog verschillende perspectieven bekijken. Ik hoor ook wel... Uh, um, nou als je het primair onderwijs kijkt, dat de werkelijkheid daar ook goed op kan lopen. Dus zwaar beroep is heel subjectief. Uh, enerzijds is het heel moeilijk in te schatten van afstandje wat een zwaar beroep is. En daarnaast heb je ook met belastbaarheid van het individu te maken. Um, dus ik vind het heel belangrijk om in discussies over pensioen ook na te blijven denken van... het is veel meer een, een, een vraag van mij van... Uh, en dat is heel moeilijk, hè, want je gaat echt op, bijna op microniveau willen, willen managen. Dat kan niet, dus, dus je moet ook uh, dingen veralgemeniseren maar kijken naar de belastbaarheid van mensen gedurende hun loopbaan. En, en uh, dan is het nu al gelukkig mogelijk, en dat maken sectoren ook, dat kunnen sociale partners zelf afspreken. Uh, generatiepaktregelingen wordt het wel eens genoemd, waarin je zegt van nou, op, op een bepaalde leeftijd kan je al iets minder gaan werken, en dan blijf je wel volledig pensioen bouwen en wordt je uh, salaris een beetje gemiddeld. Maar dat soort arrangementen, uh, veel meer gericht ook wat individu keuzes kan maken, ook gebaseerd op eigen belastbaarheid, eigen gepercipieerde belastbaarheid, uh, die, die zijn, vind ik, belangrijk om verder door te gaan ontwikkelen.
2: Maar dat zijn natuurlijk vooral werkgevers die daar ook een, een rol in, ja. in spelen. Wat kun je daar als pensioen in, in betekenen?
1: Uh, nou voor een deel door uh, op dit moment nog financieel zaken mogelijk te maken voor het individu. Uh, dus wij trekken wel samen met werkgevers en, en sociale partners ook op... om uh, personen inzicht te bieden in wat nou eigenlijk het pensioen biedt. Hè. Want vaak is de perceptie van pensioen nog van... goh, op een gegeven moment komt het, uh, komt het tot uitkering, that's it. Uh, terwijl er ook een, een dekking in zit voor... en dat is vaak gesprek met jongeren voor uh, arbeidsongeschiktheid... of er kan een dekking in zitten voor, voor, uh, voor het geval dat je komt te overlijden. Uh, maar het kan ook vervroegd worden, pensioen. Het is ook nu al mogelijk om te zeggen... we halen pensioen iets naar voren... dus het gaat al tien jaar voor de pensioenleeftijd uitkeren. Ja, dan gaat die levenslange uitkering wel omlaag... want uiteindelijk is het toch een pot geld waar je dingen uithaalt. Maar die flexibilisering van... Goh, we halen pensioen iets naar voren zit er nu al in. En heel veel is voorlichting. Uh, is, is, mensen, uh, is naast mensen willen gaan staan... Uh, om ook gewoon, uh, um, want iedereen is anders, samen te kijken naar welke mogelijkheden heb ik nu, uh, uh, op, op, op 60-jarige leeftijd bijvoorbeeld, om uh, um een stapje terug te doen. En dan uh, speelt mee hoeveel pensioen ik heb opgebouwd. Dat kunnen we als pensioenfonds in portalen en, en door goed informatie delen, goed op het voetlicht brengen. Maar ik ken ook werkgevers die daar dan naast een financieel adviseur zetten, uh, uh, aangeboden door de werkgever, die ook meekijken. Heb ik een eigen huis, ja of nee? Heb ik nog een spaarpotje, ja of nee? Uh, en hoe zit mijn uitgavenpatroon daar nu, uh, nu uit? Uh, en dat zijn wel ook, ook, ook interacties tussen waar werkgever en pensioenfonds samen op kunnen trekken. om het individu in ieder geval inzicht te geven in wat er op zijn of haar niveau mogelijk is. Ja. En dat is vaak veel meer dan mensen denken.
2: Ja, en uh, uh, nou, longevity staat natuurlijk voor lange leven. Uh, de, de, de afgelopen vijf jaar is het aantal honderd-plussers echt uh, vijf, vijf keer zo groot geworden in Nederland. Wereldwijd krijgen we er ook een flinke stijging uh, van. Ja. Um, dan is de pensioenleeftijd van bijna 67 uh, tot aan je 100. Nou, ik ben niet heel goed in rekenen, maar dat is een flink aantal jaar. Ja, ja, klopt. Soms vergelijken we dat wel. Dus misschien die, die tijd kan langer zijn dan de tijd dat je uh, geboren bent en, uh, en je opleiding misschien...
1: Uh... Ja.
2: Hoe, hoe... Dat is natuurlijk een enorm ingewikkelde discussie, die pensioenleeftijd. Hoe, hoe kijk jij daarnaar?
1: Hij wordt vaak heel erg... Um, uh... In mijn beleving, maar jullie weten er vast nog veel meer van, wat me verwondert is dat die vaak ook wordt gevoerd hè, vanuit een heel negatief paradigma van ik moet langer doorwerken. En dat is natuurlijk uh, waar als je benadert vanuit een loopbaan waarvan je eigenlijk denkt, goh, maar ik loop ook gewoon tegen het einde en ik trek het niet meer zo goed. Uh, vervolgens zie ik heel veel mensen met pensioen gaan. en daarnaast opeens allerlei vrijwilligersfuncties uh, aanvaarden. Of, of, of voor de kleinkinderen passen. Dus die, die vitaliteit is niet weg op je pensioenleeftijd. Uh, en zeker niet uh, uh, als je pensioenleeftijd. Uh, uh, tenminste, ik hoop het, en ook hier weer de nuance tussen beroepsgroepen verschilt dat wel. Um, uh, maar de, de meeste die, mensen die ik ken op 67. Uh, zijn nog vitaal. Dus dat, dat hele beeld van uh, ik trek het ook niet. Uh, nou, nuanceer ik graag een heel klein beetje. En dan kom je een beetje bij wat ik in het begin al zei. van, van benadering naar heel digitaal. Of zeg je eigenlijk, uh, als het nog heel veel verder op gaat lopen in gezonde levensjaren, uh, ga ik wat minder werken? Of, of, of uh, uh, geef ik daar goede kansen voor? Of um, als je um, uh, wel een volgende loopbaanstap kan maken. Uh, ik, ik weet nog maar, dat is echt vanuit mijn vorige loopbaan. Ik, vond het een heel, maar ik vind het een heel mooi voorbeeld. Uh, dat was, uh, ik ben mijn loopbaan ooit begonnen bij NS. Um, en daar was toen een project bij NetTrain, dat is het onderhoudsbedrijf van NS. Die dan um, één keer per jaar organiseerde een barbecue op de onderhoudslood. Waar ze, alle ge, waar ze een aantal gepensioneerde onderhoudsmonteurs uh, uitnodigden. Die dan samen met uh, leerlingmonteurs uh, problemen gingen oplossen van treinen. Die de leerlingmonteurs niet opgelost kregen of die monteurs niet. Want het was vaak heel oud materieel. En dan zeiden die gepensioneerden, ja, dan moet je daar een lucifere tussen doen. En daar tegenaan schoppen en dan, dan gebeurt er wat. Maar dat, dat, die, die kennisoverdracht of dat, dat coachen of dat opleiden... is bijvoorbeeld echt nog wel iets waar mensen wat kunnen en willen betekenen. Want daar kwamen mensen gewoon echt op af. Uh, en daarom denk ik ook daar uiteindelijk niet digitaal kijken naar pensioen... Ja, als je de, de oude gedachte pakt van je hebt één loopbaan... en die is op een gegeven moment gewoon klaar... dan is pensioenleeftijd pensioenleeftijd... Als dat echt nog heel gaat oplopen in gezonde levensjaren, moeten we af van het idee dat de loopbaan een standaard verloop heeft. Dan heb je ook nog misschien een volgende loopbaanstap. En dat hoeft niet fulltime te zijn, het kan ook deeltijd zijn, maar daar kan je echt wel een beetje mee spelen.
2: Mooi dat je dat zegt inderdaad, want het gaat dan misschien niet zozeer over uh, betaald werken. Misschien moeten we daar ook, uh, of een loopbaan, um, maar het gaat er inderdaad om doen wat je leuk vindt.
1: Je kan, als, je kan zoveel meer waarde toevoegen aan de samenleving dan via betaalde arbeid. We zijn soms zo gefocust op betaalde arbeid als de manier waarop je als individu waarde toevoegt aan de samenleving. Maar dat is natuurlijk echt een heel eng begrip van waarde toevoegen aan de samenleving. Uh, ook zonder betaalde arbeid in vrijwilligerswerk. Of, of boodschappen doen voor je buurman of buurvrouw. Of voor een mooi kunstproject zorgen in de straat. Dat is misschien niet zichtbaar in arbeidsparticipatie of niet zichtbaar in, in, in geld te maken in loon maar voegt enorm veel toe waar, waarde toe aan een samenleving, tenminste, zo, zo kijk ik ernaar. En, en, en dat is dus ook weer van, ja, het is helemaal niet zo dat je, dat je betaalde arbeid... als enige manier kan, kan zien als dat is uh, waarvan we als samenleving behoefte nodig hebben. Dat is veel breder dan dat.
2: Ja, mooi dat je dat zegt. Het ja. zou heel mooi zijn als we daar ook veel meer het gesprek over voeren. Ja. Ik, ik was gisteravond in gesprek met een aantal mensen die uh, al wat langer met pensioen zijn. En uh, uh, die, die zeiden ook, ja, op het moment dat je met pensioen gaat, het is, was voor hen heel radicaal. Hè. Je was... Uh, fulltime aan het werk en de volgende dag was je uh, gepensioneerde. Dat vond ze, vond ze heel pittig. Um, en uh, een ander ding wat ze zeiden is, uh, op het moment dat je met pensioen bent, dan, dan tel je niet meer uh, zo heel erg mee, omdat die status van uh, betaalde arbeid zo, uh, zo sterk ja. is. Um, ja, hoe, hoe zouden we die maatschappelijke discussie kunnen aanzwengelen?
1: Dat zijn we hier deels met, ze, met, ze, met elkaar aan het doen uh, uh, natuurlijk, maar uh, het, ja, ik, kijk, voor mij zit het in eigen gedrag. Ook, uh, ook dat is de eerste, de meest makkelijk beïnvloedbare is eigen gedrag, dus welke uh, vooroordelen of welke uh, beperkte denkkaders heb ik zelf. Als ik kijk naar, uh, uh, naar, um, uh, naar oud worden en, en ouder worden, en, nou, het begin maakt wel het bruggetje van, breng ik generaties met elkaar in contact ja of nee, maar ook hoe... Uh, serieus en open sta ik voor ook gesprekken met, uh, met groepen waar ik minder mee identificeer uit oprechte interesse. Uh, dus, dus wat ik zei, we hebben echt wel heel gaaf één keer per jaar een congres van ons Vereniging van Gepensioneerden. Daar ben ik als voorzitter altijd helemaal bij. Ik uh, probeer de bijvoorbeeld ook bij te wonen. Uh, omdat ik gewoon echt wel gave feedback krijg en er goed bij mij wordt meegedacht. Uh, dus denk zelf openstaan voor uh, niet in de valkuil stappen van uh, en, en, en tegelijkertijd um, um, als je hem even naar het pensioenfonds trekt en naar ook, ook werkgever, toch ook mensen goed begeleiden bij het proces van pensionering. Ook niet onderschatten wat het voor mensen los van inkomen uh, kan betekenen. Um, wij bieden um, via ons Verenigd Gepensioneerden op dit moment ook een soort het is een pilot, hoor, een soort community aan uh, voor, voor onze uh, uh, gepensioneerden, waarin ze elkaar digitaal kunnen ontmoeten. Want de Verenigd Gepensioneerden heeft ook wat uitje één keer per jaar en met die vergadering, wordt ook goed bezocht. Maar, dus zorg dat mensen met elkaar in contact blijven, mensen blijven benaderen. Dus, uh, maar ook, de, de, nou, ik zei de aanloop zorg dat voor pensioen al een keer een bijeenkomst wordt georganiseerd waarin wordt verteld wat betekent dat nou voor me, hoe ga ik ermee om, hoe maak ik de goede keuzes. Uh, pensioen inzicht, trainingen noemen we dat ook wel. En ik zie ook werkgevers die er heel uitgebreid in zijn. Dus, dus echt ook mensen begeleiden met van het een op ander moment. Dat verandert wel iets heel groots in je leven. Want als ik hem naar mezelf vertaal, denk ik, ja, ik sta ook elke ochtend vroeg op en kom laat thuis. Dat wordt, ik denk dat ja, als je procentueel gaat kijken, wordt mijn leven toch wel gedomineerd door mijn rol als arbeid. Als rol op de arbeidsmarkt. En, en als je op een feestje zit, is een van de eerste vragen, die je hebt, wat voor werk doe je? Dat is, van, dat, is, dat is een van de meest kenmerkende, identificerende vragen die we mensen stellen. Wat voor werk doe jij? Ja, ik ben gepensioneerd. Ja, maar daar zit een heel verhaal achter. Ja. Dat is niet de persoon die je bent. Je bent wel gepensioneerd, maar je bent geen gepensioneerde. Je bent veel meer dan dat. Ja. Uh, en, en dat is op uh, persoonlijk niveau moet je dat volgens mij blijven scherp houden. Je moet er met elkaar over blijven praten. En, en als pensioenfonds samen met werkgever zorgen dat mensen wel worden voorbereid op toch best wel heftige transitie die je mee kan maken... van de een tot de andere dag. Hè? Als, je, als, je, als je dat niet begeleidt van de andere dag opeens... hé, hey, die rol die ik al heel lang speel, valt opeens weg.
2: Ja. ja,
0: ja, ja. Dus, dus, dus is pensioen nou eigenlijk dan een, een zegen... of toch ook misschien soms wel een beetje een, een vloek? Uh, vanwege de impact die het kan hebben
1: en de waarde... Nou, het, het, het ligt eraan, uh, ik denk dat uh, het pensioenstelsel in Nederland echt een zegen is. En dat durf ik uh, nog steeds te zeggen, ondanks alle kritiek die ik, uh, die ik overal hoor. Uh, ik denk dat het echt heel goed is dat wij in Nederland met elkaar hebben afgesproken dat wij willen voorkomen uh, dat uh, het einde van je werkzame leven ook betekent uh, dat je uh, met, met een hele grote inkomensval te maken krijgt. Ik bedoel, uh, AOW is niet per se een vetpot, dus dat wij daar extra voor sparen. Uh, nog plus met alle bescherming voor uh, um, nou, gebeurtenissen waar je gewoon als individu niet op voor kunt bereiden. Uh, vind, ik, vind ik heel goed. Ik bedoel, niemand is op zijn dertigste bezig met het feit dat hij wel eens kan overlijden en, en uh, kinderen achter kan laten of een partner achter kan laten. Dat is niet iets wat je uh, heel vaak in je, in je voorhoofd hebt. Ik ben op mijn veertigste ook nog steeds niet bezig met, goh, ik spaar voor mijn oude dag. Dat is ook psychologisch heel moeilijk. dat dus wij in Nederland een systeem hebben ingericht... waarin wij eigenlijk op enige afstand van mensen organiseren... dat een aantal risico's die je loopt, waar je maar ja, psychologisch eigenlijk niet van kan verwachten... dat mensen dat heel snel zelf oppakken dat we dat uh, goed inregelen, is echt een zegen. En dat doet ook iets met de armoedecijfers onder ouderen in, in, in Nederland bijvoorbeeld. Die, die... En dat is heel goed dat we ook een combinatie hebben van een omslagstelsel, de AOW, hè, wat we gewoon betaalt uit premies, en een stukje zelfsparen. sparen. Want dat geeft ook dat je, eigenlijk heb je twee vormen, allebei hun sterke en zwakke punten allebei hun eigen kwetsbaarheden en gezamenlijk zorgen ze voor een redelijk solide, uh, robuust systeem. Dat is de zegenkant. En dat we dat in, in, in Nederland ook, um, maar dat moeten we wel vasthouden... Uh, ...uit willen voeren, en dat is niet preken voor eigen parochie... ...want dat kan je ook anders organiseren via pensioenfonds... ...maar uit durven voeren vanuit een sociaal gedachtegoed... ...in plaats van uit puur een verzekering of puur een financieel product... ...is ook een sterke kant, dat moeten we ook vasthouden. Want dat betekent ook dat we uh, geen keuze maken op winst en verlies... ...maar daar ook echt uh, sociale consequenties bij betrekken... ...en daar ook voor openstaan. Dat zijn alle zegenkanten. Als je volgens heel digitaal uh, um, pensioen alleen maar als een, een, een financieel product gaat zien... En, en gaat zeggen, ja, pensioenleeftijd zetten we heel rigide vast. Ik, ik heb mensen gesproken uh, die zeiden niet, uh, ik moet langer doorwerken, maar die zeiden, ik moet met pensioen. Want in de CAO staat dat mijn pensioenleeftijd betekent dat ik word ontslagen. En daar is ook niet over te praten, wordt dan gezegd. En dan kijk ik om me heen, dan zie ik al die krupte arbeidsmarkt. Ik denk, god, dat is toch bijzonder. Dus het zit veel meer in die, in die rigiditeit. Wat betekent dat voor mensen? Daar, daar kan een vloek in zitten als we daar heel rigide en dogmatisch met elkaar om blijven gaan. En dat is denk ik ook de volgende stap die we moeten zetten in modernisering. Maar goed, eerst de eerste komende jaren even die andere grote modernisering. Het is druk genoeg nu binnen het pensioenland. Maar de volgende stap moet zijn toch nog verder kijken naar, naar flexibilisering. Dan is het feit dat je bent voorbereid op gebeurtenissen die je niet, niet, niet kunt overzien. Ik kan ook niet inschatten of ik op 67 nog gezond ben, dat weet ik niet. Uh, kan ik nu helemaal niet inschatten. Uh, dus dat je de mogelijkheid hebt om te stoppen met werken... en dat je dat uh, uh, met elkaar goed organiseert, dat is de zegen. Als je mensen in een strakke keurksluif gaat duwen... Uh, dan kan het voor een individu uitpakken als een vloek. Ja. Is voor de samenleving altijd een zegen, maar als individu kan het uitpakken als een vloek.
2: Ja, dat is ook wat wij terug horen. Inderdaad, op het moment dat je uh, een, 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 een docent, uh, bijna 67, vindt haar werk hartstikke leuk... maar het idee dat je ontslagen wordt... Uh, dat wat natuurlijk een heel negatief iets is. Net als dat je op het moment dat je ziek bent, dat je een verzuimgesprek hebt en dat je ja. iets verzuimt. Dus dat zit iets in ons, ons taalgebruik inderdaad, uh, ja. wat jij zegt ook, hè?
1: En het begint met taal, hè? want het is heel terecht dat je het zegt. Dan kan je wel weer opnieuw in dienst komen, dan, uh, misschien onder een nieuw contract. Maar je bent hier eerst ontslagen. Yeah. Ja. Ja, nou, die, 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 dat, dat is wel even iets wat je, wat, je, wat je moet verwerken als boodschap. En dat is exact inderdaad. In taal zitten een aantal negatieve dingen. Yeah. Van ik denk, hé, hey, dat zou wel een, een goede zijn om als samenleving ook samen op te pakken. Uh, yeah. Volgens mij um, um, uh, is, is iedereen, en, maar goed, dat is... Uh, uh, de meeste dan. Bijna iedereen. Om uh, even het gepred van uh, de meeste mensen deugen ja. maar, maar bijna iedereen uh, is volgens mij wel aan te spreken op hoe hoog je waarde toe. En wordt daar ook door gemotiveerd. En dan is een gesprek een verzuimgesprek. Of een gesprek over goh, uh, uh, je moet wordt eerst ontslagen. Want zo staat dan met de CEO, je, je, nou past daar niet zo goed bij.
2: Nee, dat is nee. een hele negatieve lading. Ja, ja, Kun je ja. Juist je, je waarde, je expertise, je know-how, je... We weten dat als je ouder wordt, beter omgaan met complexe vraagstukken, ja. meer, meer compassie. Ja. En daar wordt dan geen beroep op gedaan. Klopt. En ja. wat je zegt ook, je kan als, als oudere medewerker ook heel goed de jongere generaties ook weer... Supporten en steunen. Ik hoorde vanochtend een podcast uit Amerika uh, die over unretirement gaat. Hè, dus onpensioen. Weer en weer stoppen met pen pensioen. Ook over hoe je bijvoorbeeld generaties ook uh, veel meer met elkaar kunt laten samenwerken. Um, hoe kijk je daarnaar?
1: Ik ga in ieder geval uh, uh, met interesse die podcast luisteren. Dat heb ik nog, uh, ja. <laughs> nog, nog niet gedaan. Uh, maar, maar sluit aan bij wat ik eerder zei. Van zet generaties ook in hun kracht en, 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 en laat ze op hun eigen manier waarde toevoegen. Uh, want andersom kunnen jongeren en ouderen ook coachen. Het gaat, dat gaat twee, ja. twee kanten op. Ik, ik vind het ook altijd leuk om de interactie te zien tussen. Uh, nou ja, dan. Uh, alhoewel, na twee jaar COVID zie ik toch ook heel veel gepersoneren die jongeren uitleggen hoe beeldbellen op de iPad werkt In plaats van, uh, van, van, van andersom. Dus ook dat stereotype klopt niet helemaal. Uh, maar maar um, uh, de, de, de verbinding. En, uh, maar dat is in de breedte. Hè? Kijk, ik denk dat. Um, um, Verschillen tussen generaties is, is in een kern ook een diversiteitsvraagstuk. Uh, er zijn meerdere groepen. Ik, er zijn heel veel groepen waar ik geen contact mee heb. Dat, dat richt zich misschien op uh, generaties. Maar ik werk binnen pensioenfonds, dus daar word ik nog wel een keer getriggerd. Uh, maar ook als het om culturele achtergrond of zelfs man-vrouw gaat. Ik denk, in die end wil je dat verschillende groepen... Uh, met positieve grond houden, met elkaar blijven samenwerken. Omdat iedereen op een eigen manier iets inbrengt. En iedereen op een eigen manier af en toe ook onhandige dingen inbrengt... en kan worden gecorrigeerd door de ander... Ik vind op zich dat uh, uh, een heel oud tv-sportje. Ik heb je nog gekend dat je die, die fles tegen die boot aan ziet komen. Dan valt ja. die boot uit elkaar. En dan uh, zegt het bureau. had je toch ook maar een ervaren wat oudere coach bijgezet. Was toch handig geweest dan die hele groep jonge honden. Ja. Uh, maar. Uh, Positief geframed van, uh, iedereen heeft zijn positieve kanten en zijn sterke kanten, maar ook iedereen heeft zijn zwakke kanten en zijn ontwikkelkanten. Uh, en, en daar moet je elkaar op samenbrengen, want dan blijf je elkaar versterken. Daar sta ik heel erg achter. En dan moet je dus iedereen inclusief blijven betrekken. Ja. Uh, want uh, ik, 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 mijn eigen zwakte zie ik minder goed, denk ik. Uh, ziet iemand anders weer beter, maar ik heb ze absoluut. En, en daar kan je iemand naast zetten die weer andere zwaktes heeft, die ik kan compenseren en die mij kan helpen met. Dat is dus generaties, maar ook dus andere groepen. Ja. Uh, en dat is ook wel wat ik bijvoorbeeld binnen pensioenfondsen zie. In, wat ik ook wel belangrijk vind, is, uh, wat ik toch even genoemd heb, ook die diversiteit in besturen en diversiteit in verantwoordingsorganen en diversiteit ook in medewerkersbestanden. Uh, want, want dat brengt ook die denkkaders de organisatie in. Dus uh, ik weet dat uh, FNV, CNV en de Unie, de, de vakorganisaties, hier hebben samen een pensioenlab, waarin ze jongeren opleiden tot, uh, tot pensioenfondsbestuurder. Nou, uh, dit jaar zwaar overtekend in Animo, dus goed om, uh, om te horen. Uh, maar je wil in zo'n bestuurskamer en. en Um, ...ook diversiteit van inzicht hebben. En, en dat kan je organiseren door, uh, door gewoon diverse mensen aan tafel te zetten. Maar goed, uiteindelijk heb ik maar een aantal zetels te vullen. Het dus kan only go so far. Dus ik kan ook zorgen dat ik als bestuurder in, in gesprek blijf met verschillende groepen. Maar ook binnen een vanaf gaan zorgen dat het man, vrouw en jong en oud... allemaal aan tafel zit. Daar kan je pensioenfonds voor zorgen. Zorgen dat die diversiteit of wordt gevoeld door de GMA... ...of dat GMA zelf divers zijn. Dat zijn twee, twee belangrijke pijlers, denk ik, om, om naar vraagstukken niet... Uh, maar te veel te beantwoorden vanuit je eigen paradigma... en denken, goh, zeer logisch antwoord... maar daarmee totaal onrecht aan te doen aan de belevingswereld van dan.
0: Een belangrijk onderdeel van de Longevity Factory... zijn onze Longevity Explorers. Deze groep van langer levende mensen... is betrokken bij alle activiteiten van de Longevity Factory. Zo ook bij de podcast. Hun vragen aan Jochem over pensioenen in de toekomst hoor je in het volgende onderdeel, There is more to explore. Eén van de Longevity Explorers uh, is benieuwd naar hoe we kinderen wellicht op de basisschool of op de middelbare school kunnen voorbereiden op, uh, nou, op hun pensioen. En wellicht ook op deze nieuwe kijk van pensioenen die we vandaag met elkaar bespreken.
1: Uh, er, er gebeuren al wel wat dingen, ook vanuit bijvoorbeeld de P pensioenfederatie en pensioenfonds samen, worden er al lesweken georganiseerd op basisscholen, hè, waarin we gewoon eigenlijk al uh, het begrip van sparen uitleggen. En, en sparen verlaten, maar dat is, ook, hè, dat is dan even, even de technische kant. Da Daarin zie je wel dat uh, dat, 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 dat wordt leuk gevonden. Uh, dus daar, maak je, daar maak je gewoon uh, uh, contact. Uh, maar dat is nog gericht op sparen. Uh, wat ik probeer, maar dat is wat minder richting de echte basisschoolleeftijd, maar richting nog wat, wat oudere leeftijdsgroepen, is van maak het thema ook. ...concreet voor de beleving in het nu. Uh, uh, als ik even een, een jonge deelnemer van een jaar of twintig in de regio Amsterdam even als, 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 als um, archetype mag nemen... Ja, ...die kan ik benaderen op van, goh, over uh, veertig jaar krijgt u dat. Nou, uh, voor kennisgeving aangenomen. Aan de andere kant kan ik ook hem uitleggen dat zijn of haar pensioengeld door het pensioenfonds... ...nu wordt geïnvesteerd in betaalbare woningbouw in de regio Amsterdam of dat pensioenfondsen ook gezamenlijk uh, optrekken binnen een aantal hypotheekverstrekkers... om daartegen hele redelijke tarieven hypotheken te verstrekken. Dan maak je het alweer tastbaarder in de leven dan in het nu. Want uiteindelijk is het pensioenfonds uh, in de kern echt bedoeld voor uh, nou, die, die, die uitkering van later. Uh, tegelijkertijd zijn we een sociaal instituut... Uh, wat, wat ook nog is best wel heel veel geld uh, uh, met elkaar beheert... en daarmee ook impact kan maken in het nu... Wat voor de jonge deelnemer, als het gaat om, om discussies over duurzaam beleggen of maatschappelijk beleggen, veel tastbaarder is en een veel interessanter gespreksonderwerp nog is om binnen te komen, dan proberen uit te leggen actuarieel dat er over 40 jaar een bepaald bedrag staat. Dus het is ook af en toe zoeken, vind ik, en dat doe ik lang niet altijd goed, en dat is echt nog een zoektocht. Dus als daar van de luisteraars nog tips in zijn van verschillende groepen, altijd welkom. Zoeken naar wat is nou het haakje in de belevingswereld in het nu om binnen te komen, om in gesprek te komen, wat ook gewoon... Nou, relatable is, waar mensen zich mee kunnen identificeren. Want daar begint het mee. En dan, dan, dan merk ik ook dat als het, als het op gang is... dat ik het ook eigenlijk allemaal wel redelijk interessant vinden wat er nog meer bij pensioen komt kijken. Maar je moet eerst even binnenkomen.
2: Een andere vraag is van, van een van de explorers. Hij zegt, ik krijg al 14 jaar hetzelfde bedrag voor mijn pensioen. Mm -hmm. Wordt er ook nagedacht over keuzes die je kan maken in de uitbetaling... Nou, het nieuwe pensioenstelsel gaat daar iets, uh, ja. iets aan betekenen. Kan jij dat uh, als toelichten?
1: Uh, ja, ja en, en ook een deel van de keuzes zijn er nu ook al. Hè. Uh, ook in het huidige pensioencontract. Tenminste, dat ligt een beetje aan de regeling. Ik kan, kan niet algemeen veel Nederland, want ik, alle pensioenfondsen, verzekeraars. Uh, maar als ik me even naar, naar PGB trek en, en bij veel pensioenfondsen... zit nu al wel de optie om bijvoorbeeld te zeggen... ik haal een pensioen naar voren. Uh, dan wordt het iets minder van. Uh, dan zit er nog een keuzeoptie bij. Als je dat doet, wil je dan uh, het bedrag in het begin ook nog wat hoger maken... Om, de periode zonder AOW te overbruggen. Waardoor je, uh, uh, nou wordt totaal weer iets lager. Dus de, en, en sowieso wordt als je er een hoog-laag constructie in, noemen we dat. Waarin je kan zeggen, ik, eigenlijk verwacht ik... Uh, ...dat ik in het begin van mijn uh, uh, pensioenperiode nog wat reizen wil maken en wat meer uitgaven heb. Dus maak die uitkering in het begin sowieso wat hoger en bouw dat af. Dus die, die opties die zijn er al, maar die kan je maar eenmalig maken, wat ingewikkeld is. Want ik zei net al, ik vind het best moeilijk in te schatten uh, um, uh, hoe mijn leven er op 67 uit zit. En ik vraag me af of je op 60 al helemaal zeker weet goh, hoe, hoe, hoe lang word ik gezond auto betekent Dat, dat kan nog wel flexibeler. Is er nog niet. Het zijn eenmalige keuzes. Wat er nog bovenop komt is in de pensioenwetgeving de mogelijkheid om uh, op pensioendatum uh, een bepaald bedrag in één keer te krijgen. Uh, kan je gebruiken om uh, 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 een, een aflossing te maken op je hypotheek. Kan je gebruiken om misschien die reis te maken of misschien ook het nodig hebt voor zorgkosten. We, ik zie vaak in de framing dat we het heel positief pakken. van we zeggen, goh, dat kan je gebruiken voor allemaal leuke dingen. Maar het kan ook gewoon gebruikt worden om... Uh, nou, in, in primaire leesbehoeften te voorzien. Uh, maar ook dat is eenmalig. Dus ik denk dat, dat al die eenmalige momenten worden er steeds meer. Uh, het, het, het laten meeademen van je pensioen met eigenlijk je, uh, je leesbehoeften in het moment... dat zou een hele gave volgende ontwikkelstap zijn. Uh, wat natuurlijk moeilijk in te rekenen is wat dat betekent. Want dat moet allemaal op een eerlijke manier gebeuren. Maar dat, nou, die uitdagingen moeten we denk ik over een aantal jaar op gaan pakken. Dus er zijn al beperkte keuzemogelijkheden met nou, de, de kanttekening... dat je die eenmalig kunt maken en dan heb je ze... Uh, ik zou het uiteindelijk wel leuk vinden, ook in het verlengde van, van de vraag, uh, dat je uiteindelijk ook zeg maar, uh, pensioen wat meer kan laten meeademen. Niet met de financiële markten, maar met je levensbehoeftes. Maar die is er nog Mooi, dit. mooie ambities. Ja.
2: ja. Um, we hebben uh, de Longevity Factory staat voor dromen, denken en uh, doen. Zie jij jezelf meer als een dromer, een denker of een doener?
1: Ja, ik, ik uh, ligt er misschien een beetje aan in welk context je me neerzet. Uh, in in de, de, de vergaderingen die heel erg gericht zijn op uh, het zorgen dat het geld goed beheerd wordt uh, en dat er uh, uh, niks van de wagen valt, uh, uh, mogen mensen van, van mij verwachten dat ik geen dromer ben. <laughs> maar dat ik er goed over nadenk uh, en, en vooral monitor dat andere mensen goed doen, maar dat is de rol van bestuurder. Uh, op persoonsniveau, als je mij persoonlijk in ogen kijkt, uh, neig ik een beetje naar, naar, naar de dromen of de, uh, de, de, de vergezichte kant, wat ook weer pas bij de strategische opdracht. Maar ik denk dat, dat ze alle drie wel in iedereen zitten en, en uh, even afhankelijk van de context een beetje naar buiten komen. Maar als je me helemaal loslaat, dan, uh, dan kies ik denk ik voor dromen.
2: En uh, hoe, hoe oud wilde jij eigenlijk worden toen jij uh, kind was?
1: Ik vraag me af of ik over die vraag uh, nagedacht heb toen ik kind was. Ik ben even heel erg hard.
2: Ja, hoe lang wil je leven? Misschien is dat een andere vraag. <laughs> uh,
1: nou, mijn huidige leven mag best een tijdje duren. Ja, want ik ben, uh, ben wel blij met het leven wat ik leid. Ik, ik zei het al met een glimlach uh, net. Ik sta uh, binnenkort weer op uh, pinkpop en ik mag ook naar Lowlands. En uh, zolang ik zeg maar, actief ding kan blijven doen. Uh, ik, ik sta het heel gaaf in als ik. Ik moet niet een, 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 een oude rocker worden. Wat een stereotype in, in een hoekje. Waarin van mensen denken: Goh, wat, wat, doet, die, wat doet die man daar? Uh, maar ik. ik als ik gewoon uh, met gemeleerde groepen gave dingen kan blijven doen, uh, nou, dan, 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 dan is oud woord leuk. Ja.
2: Mooi, ja, mooi, mooi. Ja. En ga je in, in, in functie naar uh, Pinkpop? Nee, dat is je wel, wel een ambitie. Amb
1: nee, dat is, nee dat is niet privé, maar is wel ambitie. Ik heb toevallig gisteren nog uitgesproken aan, aan, aan Netspars een, een, een onderzoeksgroep uh, vanuit uh, ook een aantal universiteiten op Outwork. Ik zei van, joh, we hebben toch zo'n uh, zo wetenschapstent uh, altijd op, op Lowlands. En die er samen de ambitie uitspreken om daar een keer een hele gro grote groepen jongeren uh, mee te nemen in, uh, in pensioen. Maar als ik even in het verlengde van deze podcast denk, eigenlijk misschien wel leuk, maar dan, maar iets voor je na zit. Uh, ...of je niet op een keer iets leuks kan doen met het thema oud worden. Uh, of het thema uh, leven. Lang leven. Uh, lang leven want ja. oud worden heeft een paar connotatie, taal ja. zit er bij ja. mij. Ja. Uh, ja. Lang leven. En, ja. en daar dan ook pensioen onder van, hey, is volgens mij best een leuk thema om op te pakken op zo'n festival. we ja,
2: uh, superleuk <laughs> om hier de podcast mee af te sluiten. Dat is jouw droom. Ja. <laughs> ja. En dan,
0: dan uh, hey, ook even omwille van de tijd. Um, dankjewel. Um, wat zou jouw advies zijn voor de luisteraar?
1: Um, ik, ik, mocht je als, als, als luisteraar um, uh, pensioen opbouwen bij pensioenfonds, dan ga ik er, durf ik ervan uit te gaan dat dat pensioenfonds, inclusief de organisatiebestuurders, hele benaderbare mensen zijn. Uh, en uh, dat je vragen, opmerkingen en gesprekken gewoon echt kunt voeren. Uh, ik, ik, als, als er luisteraars zijn die pensioenfondsen zien als een of andere uh, uh, vaag uh, verweggelegen financiële instelling in een toren op de Zuidas... Dan zou mijn advies zijn, challenge dat. Uh, want ik vind dat heel gaaf om in contact te komen met groepen deelnemers. Maar dat is ook een beetje gewoon, van stop ik in mijn advies, het eigen belang, Dat ik uh, het altijd leuk vind als, als, als mensen gewoon echt contact zoeken. En volgens mij zijn pensioenfondsen allemaal heel benaderbaar.
2: Hoi, Dus je vraagt eigenlijk aan de luisteraar om ja. bij jou ja, ja,
1: te ik, komen. Ja, ik keer het gewoon om met het advies, dat klopt. Heel ja. goed. Ja.
2: Ja. Ontzettend, dankjewel Jochem voor yes. je mooie woorden.
1: Graag gedaan, dankjewel.
2: dankjewel. dankjewel.
0: Je luisterde naar een aflevering van de Longevity Factory podcast. Wil je meer weten over pensioenfonds PGB of de Longevity Factory? Kijk dan in de show notes van deze podcast. In de show notes staat ook een link naar het LinkedIn profiel van Jochem Dijkmeester. Bedankt voor het luisteren. Dag!